0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听每周二更新的《经济学人在天下》，我是《天下》杂志的副总编辑陈一山。另外一位在线上的是我们的固定来宾，也是《天下》的好朋友，跟大家的好朋友金库资本管理合伙人丁学文。我们会每周为大家一起导读最新出刊的《经济学人》。呃，学文，你要不要跟大家打个招呼
1: ？哎，大家好，我是丁学文。
0: 学文，我们一样就是惯例上，我们还要数一下，我们现在到底已经 work from home 多久了好像是第
1: 五月十九到现在
0: ，真的，我们真的希望七月十二号可以听到好消息、嗯、我们到时候对呀，面对面录音这样子、啊
1: ，真的。现在看到那个 Delta 变种病毒又来了，还是希望大家千万要注意安全
0: 。真的，然后还有另外一个，真的要强调，如果你有机会可以打疫苗的话，就是真的要去打。虽然说。目前的数据上，我觉得还没有很明确，但是我想利大于弊。其实，如果你的身体是实还蛮稳定的，其实还是应该要去打疫苗的。如果有机会的话，哈、啊，好啦。哎，学文，我们先说说吧。这一期哦，一开始就很想跟你讨论一下这一期的封面了。这一期的封面呢，整个的版型我觉得非常非常的有意思哦。其实它的主题是在讲中国共产党建党百年，在七月一号他们会有一个大的庆祝仪式。但是呢，他的这个封面，我觉得他的生日快乐的这个蜡烛，小小的一根，结果却引发了一个很大的火花。不成比例的火花，然后呢，我在看着盯着那个火焰看久了之后呢，我就会觉得那个恶魔要从那个火焰里面跑出来了。那你自己看了这期《经济学人》的封面，有什么样的感触吗？跟我一样吗
1: ？对啊，其实我觉得啊，其实《经济学人》很喜欢玩这种形象式的这种图形的看入啊、哦。那大家如果仔细去看，刚才易三提到的火焰里面啊、哦，还有两个很大的字，那当然一个是“泡了”，泡了大家都知道是权力。不我刚才跟一三在讨论啊、哦。另外一个字哦 p a r a n o i a 我觉得这个字就很特别。那如果往正面翻，你可以翻成说它非常坚定、偏执或者偏执狂。不过也有人把它翻译成风声鹤唳，令人害怕啊、哦。所以确实哦，这样的图案的设计跟这样的文字哦，其实确实会让大家有一点压力啊、哦。这也是我的感觉。嗯。
0: 这是一个蛮全世界都很重视的一个题目啊、哦。那天下杂志在这礼拜三要出刊的这一期的封面，我们的是双封面，有一个封面呢，其实也是在讲这个主题。那也许我们待会分享完这个经济学人之后，我也可以分享一下我们天下杂志对于共党百年这件事情我们的一些观察跟看法。那 Gary，、嗯、按照惯例呢，我们还是先讲一讲你看完整本之后，你对于这期经济学人的一些想法跟观察。
1: 对的，这一次这一本《经济学人》杂志呢，我觉得它暂时搁置了啊、哦，跟疫情相关的一些报道，还是回到了地缘政治跟所谓金融市场的诡谲多变、哦、所以我给这本《经济学人》的评价是面面俱到、滴水不漏。为什么、哦、首先呢，《经济学人》在七月一号，中国共产党创党百年的前夕啊，用了八篇文章哦。这八篇文章里面包了一个特别报道啊、哦，主要是 James Miles。James Miles 其实，在西方的媒体界很有名，因为他是经济学人驻扎北京的中国事务主编。不过，他有另外一个称号，叫做“全世界西方记者在中国待最久了”，因为待了八年啊、哦。那这个特别报道带我们一窥啊、哦，难以捉摸却已成立了一百年的共产党的过去、现在跟未来。那当然，盖伊生有提到，他待会也跟大家谈一谈《天下》杂志的一些独特的看法哦。那另外啊、哦。随着美国联准会的这个论调改变、啊、全球金融市场的不安感、啊、我个人觉得越来越严重。金玉泉这次用了社论第二篇、财经板块第二篇，还有梧桐树专栏三篇文章，带我们从政府的角度，还有债券市场的变化，剖析通货膨胀和资产价格走向。我想过去一年半，很多人都有间接、直接参与资本市场，我觉得大家值得去看哦、啊。那我们会在第二趴跟大家分享。那我也一样哦，会把三篇文章综合在一起，在第二趴的时候跟大家聊聊。那如果大家有空哦，我还推荐财经板块第一篇，那很久没有人谈的议题就是欧元能不能再起。大家看到 G7 啊、哦，还有最近一些欧洲国家的一些动作，看得出其实欧洲国家正在想办法再一次的崛起。这个文章内容主要在探讨欧元有没有机会跟美元相庭抗礼、哦、有理有据，我觉得文章也不错。另外比较特别的啊、哦，可能是。一般的父母比较关心的，这一次经济学人还特别抓了一个哦，我想很多生在台湾的父母都很有感的议题，那就是有关被疫情中断的小孩教育问题。经济学人在序论第三篇还有二十一页的 briefing 专文，语重心长的提醒我们，被耽搁的小孩教育其实受伤很重，而且难以挽回。我觉得很值得一看哦，所谓百年树人嘛哦，那另外和中国大陆有关的文章，这次有六篇。我特别推荐财经板块第三篇，有关恒大、华融和苏宁这三个赫赫有名的中国大企业暴雷的新闻。经济学人提醒我们，中国政府最近有一些不同以往的行为，揭示了中国开始对自己的银行体系越来越有自信。另外，商业板块第三篇谈了中国又一批横空出世的生鲜，有点像全联啊、哦，生鲜独角兽。物美科技、叮咚卖菜和每日优先，他们在六月以后都要陆续在海外 IPO， 包括美国跟香港，而且募资总额超过了二十亿美元。经济学家认为，这可能会让西方资本市场开始有点消化不良。文章内容也蛮有趣的、哦，大家可以看一看。那我们先回到封面故事啊、哦，封面故事这一次八篇文章啊、哦，在封面的序论第一篇第十一页呢，它的大标题写的就是中国共产党一百周年，它的长寿的秘诀。然后补充标题写的是冷酷、坚定，而且专制，加上意识形态挂帅，还有积极推进经济增长，才让它政权在我。那在特别报道里面，我特别推荐第一篇、第四篇和第六篇。第一篇主要就是我刚才说到的 James Miles。他对他自己八年在中国的观察写出了一个大的 summary 哦，那另外在第四篇为什么也很有意思哦？因为大家知道最近的中国的商业世界也受到很大的压力，所以他是尝试以企业的角度带我们去看一看整个共产党在现在商业界的影响力哦，那另外第六篇当然就是哦，他们在谈下一个一百年，就中国未来会怎么样。那我觉得很有意思是他特别提到哦，中国共产党的领导人并不是只想掌权。他们其实还是有一点梦想的，所以我给他一些正面的评价啊、哦。不过，实现共产主义已经不再是他们的梦想里面的清单之一。那如果大家有时间，还有中国版块的一篇，他特别针对中国想要考虑把本来五十四岁的退休年龄往后延这件事情，其实现在面临到了一些反对，那他怎么去应对？那我们把这个所有的文章总结一下，跟大家说一下哦，我个人会感觉哦，其实中国大陆真的很难看懂啊、哦。即使共产党崩溃论曾经在西方世界畅销成上，但随着过去二十年中国经济的腾飞，西方世界已经被迫用不同的视角在看待它。全球看待中国的看法也已经截然不同。再也没有人认为中国是一个贫穷而需要帮助的可怜国家。越来越多的人一口咬定，中国就是一个富裕而且难以应付的对手。但同样的。错误的判断很容易引导出偏颇的决策。我们其实可以不喜欢中国，但我们不可以拒绝去看它，或是以为它会像30年前一样在台湾上空突然消失不见哦。那7月1号，中国共产党会迎来它的100岁生日。那《经济学人》在内容里面一开始哦，先讽刺了共产党一直是一个自己认为自己很伟大、很荣耀，而且做法正确的政党。接着呢，《经济学人》认可了。它即将迈入第二个100年，确实有理由可以自吹自擂。原因不只是因为它存在的时间比许多批评者的预测还长，更因为它到现在为止还处在一个发展上升的阶段。1991年苏联正式解体的时候，许多当时的权威人士认为中国会是下一个崩溃的政权。现在看看这些预测何其的离谱！不仅拜登6月13号在基辛峰会上要信誓旦旦的壮胆去宣誓。不是只有美国不喜欢中国，还拉着欧洲一起。更重要的是，全球大部分地区现在心里面最大的怀疑是：西方的民主联盟到底能不能跟中国相抗衡？这个世界哦，目前看来确实没有一个专制政权可以像中国那样，从曾经饱受饥荒的毛泽东灾难，摇身一变成为今天全球第二大的经济体。它的尖端科技。还有基础设施，已经让美国破烂不堪的公路还有铁路都相形见绌。中国的共产党堪称是全世界目前为止最难以捉摸的一个社会主义政权。不过、啊，文章画风一转，经济学者开始批评中国共产党的政权基础来自于他冷酷坚定的专制、意识形态的挂帅，还有积极推进经济增长的意愿这三个原因。其中、啊我自己感觉第三个原因，我读起来最有感觉、嗯，可能因为我的工作。经济学家认为，中国并没有变成一个赤裸裸的匪徒政权，并让国家财富被权贵人士剥夺殆尽。腐败确实还很猖獗，最有权势的家族也确实是超级富豪，但更多的人他的生活品质在改善。共产党也足够聪明地顺应了他们的要求，他废除了农村税收，并重新建立了一个福利的制度。还为每个人提供了养老金和医疗保健。他的利益虽不是满坑满谷，但这些作为让很多的中国人民是有感的。过去多年啊，西方观察家找了很多理由去预测中国的共产主义早晚会崩溃。他们认为一党专制的国家怎么可能跟现代经济要求的自由开放相融？但这些预测如今一个个的被共产党的持续演化所挫败。许多中国人甚至把他们生活的改善归功给了共产党啊。文章也批评了共产党对待反对声音的出现，譬如说，他提到他们会用科技在这些反对声音壮大之前就压制。譬如说，现在的中国，大家都知道，街道上布满了监视器，面部识别的软体让它的效能更加强大。社交媒体也有可能被窥探和列入审查。那这些管控行为取得成功的代价，就是让中国的人民越来越畏惧它。那经济学家最后的总结认为，哦。对习近平最危险的威胁，可能不是来自于广大的群众，而是共产党的内部啊。最不稳定的时刻，可能是接班人问题浮出台面的时候，那会使最终的政权转移更不稳定。不过，金济玄在文章最后也承认啊，共产党内部的矛盾，并不一定会迎来自由主义者最想要看到的开明治理。然后，最后甚至以一句非常无奈的呼吁：这个中国王朝总会在某个时刻。结束，草草做了整个报告的结束
0: 。徐文，我其实非常非常谢谢你分享了这个经济学人这一期的观察。我也分享一下，我们礼拜三要出刊的这一期，我来剧透一下哦。这期其实天下对于中国的政权呢，其实我们的观察就是，我们对他的一句话叫“走向孤独的强权”。其实他是回应到说，其实刚刚结束的 G7 会议哦，你可以看到。中国虽然不知道是表面上他们的合作还是怎么样，但看得出来，美国已经有点像是联合了一些所谓的民主国家的盟友，即的确对中国采取了比较清楚的态度。然后，另外就是德国的总理梅克尔可能也即将要下台，所以德国其实是欧洲最支持中国的。他可能开始态度上也产生了一些变化哦，所以我们这次的封面是用这样的主题。但是我其实很想要分享的是，我一直觉得中国的这个政权，尤其中国共产党哦，其实就像经济学人讲，它其实是一个非常灵活的政党，它的意识形态也没有那么僵固，不像当年苏联这个样子。它其实也某些时候，它并没有输出。共产主义意识形态，它的这种重责大任，所以它真的是一个很弹性的政党。但是我们在这次我们的三位资深记者事实上去做了很深度的访谈之后，其实看到一个比较觉得比较有趣的现象是，过往其实，在改革开放的这一段时间，起码外界比较知道的这个时候，共产党的所谓的党校。其实，在里面的讨论是，他虽然在外面非常的管控你的思想，但是在党校里面呢，他们彼此之间的精英的讨论是非常直接，而且可以面对中国的问题。那你会看到，他们党校邀请来的人有很多也是外面的人，所以他是对外严格，但他内部其实有一个比较平衡的势力，然后大家有不同的声音在互相的 debate。但是现在的党校里，一面，可以明显的看出来，这样的风气有在改变哦。所以你会觉得说，我们自己的觉得，其实中国走向孤独，不是只有外面对他的这个压力。事实上，他的高阶的领导人走向孤独，可能也是他未来能不能够保持中国共产党继续耳聪目明，能够回应中国社会的一个变化，一个蛮大的一个危机哦。所以我一直觉得，这是我们自己有一个比较独特的观察。另外呢，我们其实在里面也有谈到所谓台商的处境哦。刚才我们在休息时间有跟 Gary 稍微聊了一下，我们这次其实看到，其实 Covid 19哦，其实对于台商。也有一些变化那我们看到的变化是说，在 COVID-19 之前，因为贸易战一直被要求要到其他地方设点的台商，反而好像有一个喘息的机会。但是呢，不论如何，它已经回不到这个贸易战之前了。也就是说，台商越来越个体互化。那我想 Gary 这个应该蛮有感触的哈，你自己在大陆那么久，你要不要讲讲你的台商感触？
1: 对，我想其实应该可以分三个阶段哦。如果大家在
0: 2010
1: 年到2015年之前有在中国大陆的时候，其实那时候台商也好或者台胞，其实受到的礼域确实非常好，而且有很多的好的机会，只要你愿意努力哦，我想包括呃很多的年轻学生也一样。然后一六年之后呢，其实慢慢看到中国很多的法治上来，监管也变严。那当然好处就是说一些所谓过去哦，比较滥竽充数的一些商业界的行为没有了。可是相对来说，台湾人的机会多了之后，也正要开始努力的时候，其接着就是大家看到川普横空出世，还有两岸的关系开始走向比较冷战的一个状况。其实对于现在在台商或者是在大陆啊工作的台湾人来说，其实确实有一点点，应该是说又要低调，又有点进退时局。那在这样的情况之下，我觉得台商确实是蛮辛苦的，就像刚伊
0: 医生说。我们这一次礼拜三即将出刊的这一期的《天下》杂志呢，应该是第一份在 COVID-19 之后去写台商的一个报道哦。那我想说也蛮值得可以推荐给大家，如果大家有机会的时候可以来看一看一个比较完整的从台湾角度来看中国的变化的一个完整的封面专题。那我们休息一下，回来我们就来讨论一下影响全世界非常重要的议题，就是联准会的态度变了。我想六月十六号的时候，联准会的这个发布哦，真的让美国股市就连跌了两天。虽然后来有回涨哦，但是我想隔了一段时间，这个讯息慢慢更沉淀了。真的，全世界可能真的要开始注意一个提早减少购债金额，就是 Q E 要减码，然后再来就是提早升息的时代，真的要来了。所以 Gary 要不要跟大家分享一下经济学院怎么看这件事情呢？
1: 对的，这一次经济学内容里面啊、哦。花了蛮多的篇幅在讨论这一块哦。我刚才前面有说，分别在序论还有财经板块两篇文章，它的角度哦，主要是告诉我们，有点像啊、呃、晴天万里的天空突然有一些乌雨慢慢来哦。那在呃序论这一篇呢，主要是告诉我们，我们不应该再把低利率当做理所当然。那财经板块第二篇呢，主要是以市场的角度告诉我们，美国联总会基调的一些变化哦。有可能会让如果你是大力压住通货再膨胀和大宗商品的人要小心。那梧桐树专栏呢，主要是以债券市场来告诉我们。不过呢，因为三篇文章说实在，我觉得写的都很好，而且深入，所以在我把它总和之前，我要先跟大家讲。几个事情啊、哦，第一个，他这个文章里面特别一直在强调一个 r e f l a t i o n 啊、哦，我们一般比较常听到 inflation 通货膨胀， deflation 通货紧缩， r e f l a t i o n 呢在经济学的 term 上面啊、哦，它其实叫做通货再通胀，然后它主要是说政府在一些特殊时期利用财政或货币手段。把很多的刺激计划注入整个经济体系里面，那政府通过溢注大量的资金，使物价已经大幅下滑的经济体再次进入通货膨胀，这个叫 r e f r a c t i o n 那用经济学的角度来看的话，现在啊，全球金融市场的情况就是一个通货再膨胀的行情。我们看到很多投资人呢、啊，纷纷压住通货膨胀会回升，并且大买。受益于经济复苏的资产，包括股市跟商品、哦、所以通货再膨胀的概念是很多年以来再一次的出现、哦、那最近呢，我看到台湾又有一个报导嘛，在说 Nomura 日本的 Nomura 说台湾有可能是未来三年全世界最有可能金融危机的六个之间、哦、我想基本上这个文章出得刚刚好。那我现在呢，把三篇文章总合起来，把经济学人针对这样的一个现象的想法跟大家分享。那基本上，他认为啊、哦，过去七个月，大部分的投资人一直唱着兴奋人心的欢乐歌曲。从去年十一月份疫苗问世以来，想在市场赚钱，你就只要把你的钱全部压住，经济体会快速反弹就好了。这种 r e f l a t i o n 呃、哦，通货再膨胀的交易情况，包括了建筑用品、大宗商品的价格全部推高了创纪录的新高。他还提振了全球的股市。譬如说，你现在看到啊、哦，游轮的营运商。甚至零售商，它所有的一个股票市场价格都很好。新兴经济体的货币哦，对美元跟欧元也相继上涨。接着，因为快速的经济增长，还有越来越高的通货膨胀预期，连债券值利率也开始攀升。但所有的一切，在六月十六号 ，FED 主席鲍尔暗示不排除调升短期利率之后，情况发生的变化。短期债券和股票、大宗商品相继暴跌，逼得六月二十二号，鲍尔再次出面安抚人心。但现在投资者最想知道的是，这个所谓的 r e f l a t i n g trade 到底是不是已经结束？随着经济从疫情中复苏，美国联总会未来的利率决定很可能会突然成为笼罩在我们上空许多未知数字中最重要的一环。变种的新病毒影响，拜登政府的基础设施计划。消费者在疫情期间累积的储蓄带来的所谓报复性消费，以及正在扰乱供应链和劳动力市场的瓶颈，都在不确定的清单中。美国联准会的转变啊、哦，似乎是因为他意识到了明年的通货膨胀会高于原先的预期。在截至5月份之前的三个月，不包括食品和能源在内的所谓核心消费者物价指数，已经以年化 8.3% 的速度在上涨。这已经是1980年代以来，包括当时的 p o u l w o l k e r 向通货膨胀宣战以来一个最高的水准。美国联准会的目标是在整个经济周期内实现平均 2% 的通货膨胀率，而今天这个更高的通货膨胀率已经抵消了疫情危机最严重时期的价格暴跌。各国央行预计到2021年底，它的首选的价格衡量指标会比去年同期高了 3.4%。或者比自2019年底以来的通货膨胀率高出了 0.6%。说真的，美国联总会改变论调，认真来说，应该受到欢迎。由于通货膨胀的预期可以自我调控，公开提醒美国联总会不希望价格飙升失控，可以降低这种可能性。今天的初步调整也降低了明天债券殖利率恐慌飙升的可能性，有助于避免像2013年美国联总会减少购买债券后发生的缩减恐慌。此外，债券市场的变化也显示了我们正在进入另外一个金融的周期，从殖利率市场的曲线变化开始，它的斜率的标准衡量哦是两年期和十年期利率的差距，它们的利差越大，坡度就会越陡。今年年初，它们的差距是 0.82 二个百分点，三个月后扩大到了 1.58 八个百分点。然而，就在四月初，这个曲线开始平坦化，随着货币市场开始消化。美国联准会将在2023年加息的前景，二年期、三年期和五年期的美国公债殖利率都开始上涨，长期曲线的波动幅度更大。截至本周哦，十年期公债殖利率已经降到了 1.5% 比三月底还低 0.2 个百分点。三十年期公债殖利率下跌的幅度更大。这所有的情况暗示了一个更深层次的 message 信息哦，债券市场正在告诉我们，不顾一切拥抱风险性资产的事。时间已经结束，经济增长的高峰期已经过去。PMI 啊，就所谓制造业采购经理人指数的产出和订单数据是备受关注的活动指标，他们可能会在五月份达到顶峰。其他的周期性指标也会开始延展趋缓，进一步的财政刺激前景变得更加不确定。美国的基础设施法案目前停滞不前，跟几个礼拜前那种广泛吹捧的塑造美元相比。国会现在其实倾向同意的金额越来越少。FED 的主席包尔正在避免任何错误的决策，并努力确保中央银行的工作是实现经济目标，而非保证金融市场的稳定之间取得了恰当的平衡。《经济学人》呼吁，如果 FED 能让令人挫折的模糊不清的通货膨胀目标更清楚，或许可以让美国联储会做得更好。但比较令人不安的是、哦，中央银行一直以来的预测质量都不好，美国联储会已经连续两年判断错误，他们既低估了2020年的就业反弹，甚至被现在的通货膨胀深深困扰，后续绝对还会出现更多的意外。投资者现在需要面对的问题是 ，FED 的立场到底转变了多少？经济学家认为啊，现在看起来对 FED 会议的反应，整个市场有点过头。当许多投资者持有相同的投资组合的时候，市场确实容易剧烈波动。美国联总会会被迫紧急纾困，这种情况确实会加剧波动性。但经济学家也相信 ，reflation 交易还会持续一段时间。美国经济的重新开放还是早期，距离2022年底还有很长的路要走。鲍尔似乎不想太快开始收紧政策。不过，文章最后啊，对那些新兴市场的货币。或价值型股票，甚至铜矿，曾经不关注的人，很快会发现很多事情的发生，正在说服自己，经济即将再次放慢。在美国联总会会议之前，木材价格已经下滑，因为对房屋装修的狂热突然降温。美国银行 BOA 的数据也表示，作为经济活动早期标准的信用卡支出，已经比两年前高出了两成，但这个月它的增速放慢到百分之十六点五。很快，投资者就会知道接下来哪个赌注才会获得回报
0: 。其实你刚才讲到一个那个信用卡消费指数啊、哦，其实我自己觉得这是一个蛮重要的数字啊、哦，也就是报复性消费可能三号已经有一点点在降温了，这是一个我觉得蛮及时的一个讯息哦。所以看起来这个其实是一个对全球影响都还蛮大的，也就是说经济学家之前的呼吁，他就认为说可能也不宜太晚出手，对于通货膨胀的这个部分。然后还有，譬如说之前的美国财长，所以看起来联储会是有 take 一些他们的这些建议，开始有一些不同的作为。起码跟我们之前的讨论比起来的话，看起来这个趋势真的有一些转变
1: 。没错，我觉得现在就像我在才节目刚开始说的哦、嗯，其实万里晴空已经开始有一些乌云出现，大家压力都很大。因为一三他刚才里面有提到一点嘛，当大家投资组合都一样，而且都是。一个方向的做多的时候，其实压力真的很大。你知道为什么？因为投资啊最难的其实是什么时候下车？
0: 真的，所以
1: 对不对？<笑>所以现在这些情况发生，你说我到底这一站下车，还是下一站，还是我再忍一下，还是我再加嘛，还是我再减嘛？所以我常常说在投资市场赚钱啊，只有在刚刚进去，然后刚好飙升的时候，你非常快乐。然后中间不管是往上波动或往下波动，其实都非常痛苦的
0: 。对，所以可能、嗯。听到末班车的声音，已经开始有在响起了，哈。虽然说最近这一阵子的那个股市还是蛮好的，但是还是要注意一下这个现象。另外，我自己有一个预期哦，其实不知道 Gary 赞不赞成哦？因为我跑央行很长的时间，其实台湾从二十一世纪以来利率像这样之后，就从来没有抬升过。我一直觉得台湾这一次的利率环境可能会有一点点不同。我觉得最主要是因为。看到台湾的经济体的投资有一些回流，我当然希望这是一个长期现象，而不是一个短期现象。如果台湾的投资的这个部分可以稳定有一些增长，台湾的薪资可以有一些增长，我自己的判断，我自己觉得台湾的利率政策也许有可能会终结二十年这种非常非常低利率的状况。有可能会走向一个稍微有一点点弹性，稍微会调升一点点的这个情形哦，这是我的希望了。我不知道 Gary 怎么看这个事情
1: 。其实我在想哦，因为你知道我刚才有特别提到 Nomura 那边报道嘛、嗯，那你看到其实央行很快就有回应了，哦，所以其实我觉得现在央行台湾的压力应该很大，因为大家其实都在看它。那当过去二三十年不管什么原因哦，就是澎改难在的时候，很多人其实都觉得央行是一个叫做定海神针嘛，反正我们就觉得他都会帮我们顾好。可现在这个情况其实比过去二十年更诡谲难测，在这样的情况之下，其实央行确实必须要有一些更有弹性。更 active 的做法，因为啊、哦，这一波在全世界流窜的资金，其实我觉得是前所未有的投机色彩更浓的。那当资金来的时候，我们很快乐。如果一三还记得几年前，你记不记得就中美开始对峙，也有很多资金号称回台湾啊。那其实过了两三年了嘛，我们回去去看，其实现在的资金越来越无情，越来越 business is business。所以，传统的一些经济学家为什么这几年很辛苦？因为现在你在看资本市场的流动也好，看贸易的数据也好，在所谓的中美对峙跟 COVID-19 的催化之下，都变得越来越难分析。其实就像以前我们读经济学，《经济学原理》第一课第一章就是说，在所有。变数不变的情况下，我们开始去分析嘛？现在所有变数都在变呢，所以很难分析啊<笑>
0: 。不过我自己最看重的还是最近这四五年的投资的金额，的确比我其实台湾的新台币很糟的时候，利率很低的时候，其实慢慢有一点稳定的复苏。那我真的很希望有一个机会哦，可以看到台湾的这个利率开始变得稍微有弹性一点点。我觉得这是应该台湾人非常需要关注的议题，尤其是当你有大量的房贷或者很习惯。举债做一些事情的时候，我自己有一点判断，觉得这个可能会在未来有一些变化，这样子
1: 。嗯，对，非常同意。
0: 对 ，Gary， 我想今天很开心啊、哦，我就跟你来分享经济学人封面跟天下杂志的封面，然后另外一个就是有关利率这个重要的问题。节目最后要跟听众朋友分享，今年的天下经济论坛夏季场会在7月15号登场，我们会在线上聚集各领域的专家学者，跟大家一起思考数位转型在疫情的时刻打造共存的生态圈。有兴趣的听众朋友可以点击资讯栏中的链接，了解更多活动的详细资讯。最后，我想说 ，Gary， 要不要？跟大家说几句话，然后来结束今天的这个 podcast
1: 。OK， 非常谢谢一三，也非常谢谢所有听众的耐心收听。希望大家在今天的节目中也有收获。我们下次见
0: 。谢谢大家今天的收听，我们下次见
1: 。拜拜
0: ，拜。